1: c'est-à-dire 45 000 policiers et gendarmes mobilisés avec les mêmes moyens, les hélicoptères de la gendarmerie, bien sûr les moyens d'intervention de la BRI, du RAID et du GIGN, les pelotons de la garde républicaine. Et puis je veux aussi dire qu'effectivement à Marseille et à Lyon, on va considérablement renforcer nombre de forces présentes puisque nous envoyons 5 unités de forces mobiles à Marseille et 5 unités de forces mobiles à Lyon ainsi qu'à Grenoble afin effectivement de pouvoir rétablir complètement l'ordre public Hier, les choses ont été d'une intensité un peu moindre, à l'exception de ces deux villes et d'autres cas, évidemment, que je voudrais ici déplorer et condamner. Mais grosso modo, il y a eu 50% de feux de véhicules en moins. Mais pour autant, il y a eu 1300 interpellations faites hier par la police et par la gendarmerie, ce qui montre ainsi la sévérité et la fermeté de l'État. Je veux aussi dire que je soutiens, bien sûr, les policiers et les gendarmes, et j'ai un, 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 une parole particulière pour les policiers et gendarmes blessés. J'ai eu moi-même. Au téléphone, les deux euh, policiers qui ont été molestés à Marseille. Les images nous ont tous choqués. Je veux évidemment le, le rassurer à eux, à leur famille, à tous ceux qui sont blessés de notre soutien le plus total et leur dire que la police judiciaire est très mobilisée. A chaque fois, et je veux que tout le monde l'entende, qu'on va toucher un policier ou un gendarme, ou un sapeur-pompier ou un élu, j'ai désormais exigé que la police judiciaire soit saisie et que très rapidement, on identifie... On interpelle et on traduit devant la justice ces personnes qui osent s'en prendre aux représentants des forces de l'ordre. Je constate qu'au moment où nous parlons, la police judiciaire a fait d'excellentes affaires et permet à la BRI d'interpeller de très nombreuses personnes dans le Nord, en Ile-de-France, à Lyon et à Marseille qui, hier ou avant-hier, ont été reconnues sur les images de caméras de vidéosurveillance ou pour lesquelles la police technique et scientifique a pu euh, trouver des, des preuves euh, qui sont évidemment des preuves euh, qui nous permettent de confondre ces personnes. Donc, prochain, prochaine personne qui touche un policier, un gendarme, qui s'est qui sera retrouvé et qui, j'espère, sera condamné avec une très grande euh, force.
2: En France. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'exprimait donc il y a quelques minutes en direct sur notre antenne. Bonsoir à tous. Il est 19h passé de 2 minutes. Très heureux de vous retrouver pour euh, ça se Dispute. Piage émeute. La France traverse une profonde crise. Alors pour décrypter, pour analyser, pour débattre ce soir... Julien Drey et Gilles William nous accompagnent pendant une heure. Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. On va revenir sur cette quatrième nuit d'émeute. Quatrième nuit d'émeute un peu partout en France. Lyon, Marseille, Strasbourg, lîle de france ou des plus petites communes comme Montargis par exemple. La liste serait trop longue à énumérer. La dégradation de bâtiments publics, pillage dans des magasins, échauffourées avec les forces de l'ordre, agression d'élus et même de journalistes. Les autorités avaient pourtant mobilisé 45 000 policiers et gendarmes et des unités d'intervention. Alors si le ministre de l'Intérieur ce matin a parlé de débordement de moindre ampleur que ceux constatés la nuit précédente, eh bien la situation dans le pays oblige tout de même Emmanuel Macron à reporter sa visite d'État en Allemagne. On va y revenir, hein, messieurs. On l'a appris cet après-midi de l'Élysée. Alors maintenant, les obsèques de NEL ont eu lieu aujourd'hui. À quoi peut-on s'attendre Quelles sont les mesures pour l'exécutif On va écouter Gérald Darmanin justement. Il s'exprimait sur le dispositif mis en place ce soir. -été.
1: À Marseille et à Lyon, on va considérablement renforcer nombre de, de forces présentes puisque nous envoyons 5 unités de forces mobiles à, Mar à Marseille et 5 unités de forces mobiles à Lyon ainsi qu'à Grenoble afin effectivement de pouvoir rétablir complètement l'ordre public. Hier, les choses ont été d'une intensité un peu moindre, à l'exception de ces deux villes et d'autres cas évidemment que je voudrais ici déplorer et condamner. Mais grosso modo, il y a eu 50% de feux de véhicules en moins. Mais pour autant, il y a eu 1300 interpellations faites hier par la police et par la gendarmerie, ce qui montre ainsi la sévérité et la fermeté de l'État. Donc
2: des moindres débordements, Julien Drey, euh, nous dit le, le, le ministre de l'Intérieur. Pourtant, on a vu des, des images tout au long de la nuit, on a vu des pillages, des, des émeutes. Euh, le seul moyen, moyen d'urgence dans les heures qui viennent, c'est effectivement de déployer davantage de forces de l'ordre sur place, davantage de, de moyens, selon vous C'est euh, ou
3: l'ordre ou le chaos Non, ce n'est pas moindre hier. C'est différent. Non. La première nuit, c'était... Euh... La violence contre tout ce qui représentait euh, la police, euh, la justice, etc., les bâtiments publics. Hier, c'était les pilleurs. Pas la même nature. Mmh. Ça veut pas dire que ce n'est pas, les... pas les mêmes, mais hier, ils sont passés au stade du pillage. Donc, l'objectif, c'était pas d'aller brûler des voitures. L'objectif, c'est d'aller piller. Et c'est en ce sens-là que ça change. Voilà, euh, C'est de piller, de piller euh, parce qu'on est dans une société où les marques, là, ce qu'appelait. Le... Guy Debord, le fondateur de l'international situationnisé, c'est la société spectaculairement marchande. Donc il faut participer au spectacle de la consommation. Il fallait... voilà. Donc hier, c'est autre chose. Et en ce sens-là, c'est encore plus violent d'un certain point de vue, par rapport à ce qu'on a connu euh, auparavant. Alors est-ce que tout ça va durer Personne n n a, n a, oui. ne peut lire dans la mare de cristal. Euh, il va y avoir une forme d'épuisement de, de, de tout ça. Euh, et puis il y a une mobilisation qui est en cours, il faut être honnête. Il euh, y a certes les forces de police, mais moi j'ai euh, des dizaines d'amis de, 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 qui sont maires euh, dans les communes et qui voient euh, les parents se mettre en mouvement euh, pour euh, faire des remparts euh, devant les écoles, devant les... les, 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 les voilà, il y a une mobilisation civique qui est en train de se mettre en place et qui est extrêmement nécessaire.
2: Voilà. Gilles-William Gonladel, votre constat finalement, euh, c'est pas une question de moins de dégâts, c'est que ça a évolué euh, cette nuit avec ces avec pillages, mais c'est tout aussi violent finalement euh, ce
4: que l'on traverse On se console comme on peut. Il mmh. euh, y a eu moins de policiers blessés que la veille. C'est quand même important, ce critère-là, ouais. mais ça reste quand même dans un étiage extrêmement important. Alors il est possible que les violences en question, qui continuent quand même, hein, elles n'ont pas cessé contre ce que représente non seulement l'État, mais la France. On parlera peut-être de la dimension identitaire, que je ne souhaite pas voir cachée. Mm. Mais euh, alors, évidemment, il y, y, y a les pillages. Euh, Au-delà des explications euh, sociologiques ou philosophiques de Guy Debord, ce qui euh, motive beaucoup le, le pilleur, c'est le sentiment, euh, assez malheureusement justifié, de l'impunité. Mm. Quand vous pouvez aller, voir, aller faire vos courses... Euh, sans bourse déliée euh, euh, et, que, et que vous avez le sentiment, euh, malheureusement encore une fois justifié, euh, que ça ne va rien vous coûter à tous égards, eh bien euh, vous y allez, d'autant plus que vous n'êtes pas euh, étreint par les scrupules. Donc voilà, euh, Donc s'il n'y a, a pas dans les jours qui viennent et de la répression et de la dissuasion... Ça peut continuer très longtemps comme ça.
2: Alors, on va y revenir justement à ces interpellations dans un instant. On le disait, 1311, que vont devenir ces personnes interpellées On va s'interroger, mais avant, on en parlait hier, hein, ce, ce sondage. 70% des Français euh, approuvent ceux qui veulent décréter l'état d'urgence suite aux émeutes déclenchées euh, après la, la mort de, de Naël à Nanterre. On le voit à l'antenne. Et puis, pour 70% des Français, ils estiment aussi qu'il faut envoyer l'armée pour rétablir l'ordre dans les quartiers touchés par les émeutes, bien évidemment, on en parlait hier, ça traduit aussi un, un ras-le-bol de, de, de certains Français. Euh, Gérald Darmanin qui met en avant, on l'entendait il y a un instant, le, le nombre d'interpellations. Euh, il parle d'une nuit moins agitée, on le disait. On a vu les, les images. Vous voyez le constat de Jordan Bardella. Euh, pour lui, face à ces événements qui glacent d'effroi toute la France, je le cite, le pouvoir en place ne réagit pas, mais en jugé par l'inertie d'un président plus mélomane que concerné ne semble pas en avoir pris la mesure Est-ce qu'effectivement, je viendrai vous constater, un exécutif euh, tétanisé ou alors qui n'a pas suffisamment euh, euh, pris en
3: conscience la, la, la situation Quand il y a 45 000 policiers qui sont sur le terrain, on ne peut pas dire qu'il n'a pas pris conscience de la situation. Hum. Ça serait lui faire ouais. un procès là, qui n'est euh, qui, qui pas, pas fondé. Est-ce qu'il a sous-estimé au point de départ l'ampleur que ça prenait Peut-être. Par contre, il y a de la prudence. Hum. Oui, il y a de la prudence parce qu'ils savent qu'ils sont en face des très jeunes, et ils savent qu'ils ont aussi des armes. Et des policiers et, ont été blessés d'ailleurs. Ils voilà. savent qu'ils ont des armes, ah, et donc ils essayent de... Et C'est pour, pour ça que je pense qu'il faut vraiment, vraiment ouais. se dire qu'ils ont fait un travail extraordinaire, ces trois derniers jours, les policiers. Hum. Parce qu'ils ont évité euh, le dérapage, et ils le font au risque de leur vie. Parce que tous ceux qui viennent donner des conseils, euh, qui sont là en disant qu'il faut plus de répression, etc., ce n'est pas eux qui le soient. se demandent à tout moment d'où ça va tirer. Ouais.
4: Gilles-Louis Gaudinadel. Enfin, moi, je me sens pas totalement. C'est pas vous que je visais. Non, non, mais non. Mais ce que je veux dire, ceux qui donnent des conseils, il y a des gens qui donnent des conseils éclairés, qui ne qui ne sont pas un, euh, injustifiés. Les je bras, veux dire. vous vous sentez tout de suite visé. Mais je, je vous dis, je, je suis pas en train d'être mon propre avocat. Je suis l'avocat de ceux. Alors, j'ai la faiblesse de me compter parmi eux qui, depuis des années, effectivement disent qu'il faut davantage prendre en compte le problème des policiers. C'est comme ça. Mmh. Donc, euh, quand on, quand on, Malheureusement, quand on est justifié dans sa vision des choses, on va, ne on va pas mettre un boeuf sur la langue. Bon, le, le, vous savez, les, les, la police, les policiers resteront, euh, du moins j'ose espérer. Euh, les, les, le pouvoir va passer. Je ne suis pas sûr que ce soit tellement encore le moment de, de faire le procès du président de la République, etc., etc. Euh, on, on a dit hier, ce que, ce que je ne peux que continuer à dire, qu'on a un président, euh, lui en même temps, qui est désinvolte, qui expliquait à M. Borloo et Berluet qu'un mal blanc ne devait pas donner un, euh, un rapport à notre mal blanc considérant, concernant les, blancs, les, les banlieues, qu'expliquait il y a quatre jours que, euh, nonobstant, la présomption d'innocence hein, flagrante, euh, et bien, le comportement du policier mis en cause avant même d'avoir vu la tête du juge était inexcusable, ce qui, loin d'avoir calmé les choses, oui. a renforcé... Enfin, pour autant que les gens écoutent les choses, hein, et notamment ceux qui sont dans les banlieues. Euh, mais euh, pour autant, comme j'essaie toujours d'être juste avec ce président, Monsieur Macron n'est pas euh, le responsable de ce qui se passe dans les banlieues et qui est en, en premier lieu l'effet de l'immigration et de l'intégration ratés. Donc, Donc de plusieurs décennies de plus, Sur plusieurs décennies, on se compris des gouvernements de droite. Donc je vais pas commencer à faire un procès tardif, mais seul, cela étant, il n'a rien fait non plus de significatif pour arranger les choses. Et le chef de l'État qui n'ira pas en, en Allemagne. C'est fort, ça
2: aussi, on y reviendra. Mais allez-y, répondez, je viendrai.
3: Moi, je ne suis pas pour nier les questions euh, identitaires, etc. Mais si on regarde dans ce qui est en train de se passer que par le prisme des questions identitaires, on oublie aussi la question sociale et la ghettoisation qui a conduit à cela et donc il faut traiter les deux parce que si on ne regarde que par ce prisme là Mais... c'est à dire c'est qu'un problème d'immigration mm -hmm. bah vous avez une, vous avez une situation mm -hmm. qui est très simple là, en ce moment les je... milliers 30 je, sais que, je savais que dès que j'allais prononcer ah, ce mot-là... je serais réactif. Je serais réactif, oui, réactif sur mais le sujet. Mais, mais c'est pour ouais. ça que
4: je l'ai fait. Oui, oui, mais vous, avez bien compris. mais vous me rendez grand service. Voilà, c'est pour
3: ça que je l'ai fait. Mais je ne suis pas là pour vous rendre... Non, non vrai, mais je vous en remercier. Je, je suis là pour défendre mes idées. D'accord. ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres. Et qu'il faut aussi écouter comme j'écoute les vôtres. Euh, donc, euh, bon, prenons la... Alors c'est malin parce que ça me... Vous avez perdu, vous avez a... perdu le fil. Bon, la, la question on voit, sociale. On voit les talents de l'avocat. Non, euh... non vous me prêtez, là, on a des pouvoirs <rire> que je dépends. Voilà, voilà. Euh, là, vous avez quoi Vous avez des spéciale.
5: gosses. Hum.
3: Parce que c'est ça le caractère spécifique par rapport aux précédentes. Vous avez, c'est, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur l'a dit, la moyenne d'âge, 16 ans, 17 ans. Bon, donc vous avez des gosses. Ces gosses-là, trois quarts, ils sont des citoyens français. Donc il, faut, il va falloir les traiter hum. comme ça. On ne pourra pas dire simplement. Alors, on peut dire, c'est les parents, etc. On peut. Prenons l'exemple le, de Gilles William. On va faire une immigration zéro. Pour autant, les banlieues telles qu'elles sont, il va falloir quand même les traiter. Bah, la réponse de Gilles William Golnadel, effectivement,
2: c'est les enfants. 30%
4: de mineurs interpellés. C'est hein, bien eux. parce que ces, ces jeunes-là sont français que c'est la preuve que l'intégration est raté parce que leur sentiment identitaire est autre, et même pour certains d'entre eux, pas pour l'ensemble des lieux, et, et, et souvent dans une sorte de défiance, pour ne pas dire de mépris, pour ne pas dire de détestation par rapport à tout ce qui est français, et j'oserais dire tout ce qui est blanc. Parce que je ne dis pas qu'il n'y a qu'un problème identitaire, mmh. je dis qu'on a mis un carré blanc, vous savez, euh, euh, dans notre génération il y avait un carré blanc, pour, euh, quand il ne fallait pas voir euh, un, un, un problème scabreux. Le on, qui on, met, on met un carré blanc sur cette histoire-là. Or, j'affirme qu'il y a un aspect identitaire un racisme anti-français, un racisme anti-blanc, qui seul explique que lorsqu'on parle de Lola, c'est de la récupération, mais que lorsqu'on parle du petit qui vient d'être tué par un petit Naël, là, la récupération est obligée. Quand on, Il n'était pas question de faire une minute de silence pour Lola, là, on a fait une minute de silence. Si on ne voit pas, sans parler, sans parler, de, de, de ce coup, tout ce qui circule sur les imprécations anti-françaises, les bâtiments qu'on brûle quand ils ont un, un, je veux dire, quand ils représentent la nation les, les, le discours antisémite que l'on veut cacher, où que je tourne le regard, eh bien il y a un aspect identitaire et pourtant il s'agit d'un angle interdit, c'est tout ce que je veux dire Un Alors,
2: angle interdit, mais, je lui et pourtant mais, majeur mais, effectivement, en tant que J. Goldnadel ah,
4: mais...
3: — À un moment donné, il faut pas pousser les grands-mères dans les orties, comme dirait l'autre. Est-ce que vous m'avez entendu dire qu'il n'y avait pas de problème identitaire ?— Non, vous niez bon, vous, vous euh, pas. — Mais je vous dis, attention, n'avoir que seul angle de, de, de compréhension des événements. Cela va vous faire passer à côté une autre réalité. Et d'ailleurs, vous dites haine de la France, etc. Ceux qui ont pillé hier, ils étaient parfaitement intégrés dans la société française. Hein. Ils choisissaient leur marque. Hein.
4: Non, mais je dis oui. Ce n'est pas, pas forcément des marques françaises. Hein. Non, d'accord.
3: Enfin, ouais. Ils choisissaient leur marque. Ils, avaient, ils étaient très bien euh, branchés, câblés sur euh, les pubs, tout ce que vous voulez, etc. Je pense que euh, là, pour l'instant, tout le monde va dire qu'il faut euh, l'appel à l'ordre, euh, euh, au calme, etc. Mais il va falloir traiter cette génération-là. Et traiter cette génération-là, ce n'est pas ça. Je ne suis pas, et je finis, je m'excuse, ce n'est pas l'excuser. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est les pauvres enfants. Ils ont, je ne suis pas ça du tout.
4: Ce et que... s'intéresser à, à leurs parents également. Non, on non, y reviendra, ça aussi. Allez-y. Ce que je veux dire simplement, il a suffi, et, et c'est presque pavlovien, il a suffi que je dise il y a aussi une dimension identitaire pour qu'aussitôt, par réflexe, on m'explique qu'il ne fallait pas que je parle de ça ou qu'il y avait autre chose. Je ne dis pas le contraire. Vous comprenez mmh. Croyez-vous qu'il s'agisse d'un hasard Si l'ONU, qui est devenue un aréopage de dictature épouvantable et qui est l'enceinte même de l'Anti-Occident, ex explique tranquillement que la France, et eh bien maintenant c'est un pays avec des policiers racistes. – Discrimination raciale, si violence pas, policière, effectivement, Si on ne ce voit pas, comme le nez au milieu de la figure, la dimension anti-occidentale de ce qui nous arrive, on, on est condamné à ne rien, non seulement à ne rien voir, mais à continuer à le vivre. – Mais je pense que c'est
3: là, il, il a suffi que, ben que je vous dise la question sociale pour que ce je dit, non, oui, oui, ça existe, mais c'est pas, pas important. C'est ça, c'est pas important, ce qui est important, c'est la question. Moi je un... pense qu'il faut mmh. marcher sur deux pieds dans cette affaire là dur avec le crime et dur avec les causes du crime. Et que si on ne fait pas les deux, on ne s'en sortira pas. Mais les causes du... parmi les causes du crime, parmi il y a Mais parmi les causes du crime, il y a cela. Mais comme bien, vous avez merci, les... c'est tout ce que je disais. Mais je vous dit tout dizaines ce que je mais, mais face à cela, vous avez aujourd'hui des dizaines de, de... c'est pour ça que réduire ça à dire on va tarir les flux d'immigration et on va gagner
4: la bataille non, ce n'est pas vrai. C'est une illusion. Non, je dis, je, dis aussi, je dis aussi, pour ne rien cacher, et on en parlera peut-être, mmh. qu'il existe une sorte de privilège identitaire. Je dis aussi que, par exemple, une extrême-gauche, effectivement, montre de la bienveillance par rapport à ce, à ce qui se passe en raison de la sainte alliance islamo gauche
2: Alors, ju justement, je vous propose à présent de... de... On va s'intéresser aux différentes réactions, qu'elles soient issues de la, de la sphère politique, de la sphère syndicale, euh, syndicat de policiers notamment, ou même sportive. Euh, cette interrogation, est-ce que certains mettent de l'huile sur le feu Par exemple, euh, cette réaction de Sandrine Rousseau, qui minimise, voire peut-être cautionne même le, les, les pillages. Avec cette réaction, et si le pillage avait à voir avec la pauvreté, les marques avec le sentiment de relégation, peut-être reste à analyser politiquement, pas juste sécuritairement. Jean-Luc Mélenchon, euh, lui qui appelle les émeutiers à ne pas s'attaquer aux gymnases, aux écoles, aux, aux bibliothèques. Il parle d'un bien commun. En revanche, dans le même temps, il attaque aussi la police. Écoutez-le.
6: Les alertes sur le fait que, de fil en aiguille, des sans cesse montant le ton des syndicats de police, en vérité des organisations à caractère factieux, montent le ton et se croient tout permis. Nous sommes en République... Et leur devoir est de servir et d'obéir. C'est cela qu'il faut commencer à faire. C'est appeler au calme ces irresponsables. Parce que quand ils portent l'uniforme, quand ils ont les trois couleurs de la patrie, ce n'est pas leurs personnes et leurs opinions condamnables qu'ils représentent. C'est nous tous. Et nous ne sommes pas d'accord pour qu'ils se comportent de cette manière et pour qu'ils parlent de cette manière. Alors
2: avant de vous entendre, Jean-Luc Mélenchon qui fait référence à ce communiqué des syndicats Alliance et Unsa-Police. On peut y lire Face à ces hordes de sauvages, euh, demander le calme ne suffit plus, il faut l'imposer. Alliance et Unsa-Police qui appellent également à rétablir l'ordre républicain et mettre les interpellés hors d'état de nuire. L'heure n'est pas à l'action syndicale mais au combat contre ces nuisibles. Voilà ce qu'on peut lire dans ce, ce comité. Presse, euh, des paroles qui ont fait bondir une partie de la classe politique. Gilles-William Golnadel, notamment euh, Jean-Luc Mélenchon. Du coup, syndicat de police, NUPES, euh, finalement, qui met de l'huile sur le feu zéro.
4: Non mais attendez, euh, moi, je l'aurais signé ce communiqué-là, alors qu'il est. Je l'aurais signé. signé dès demain. Mais effectivement, M. Monsieur, monsieur Mélenchon, qui est, là dans, qui est la caricature de lui-même, hein, très sincèrement, M. Mélenchon est beaucoup plus vétilleux lorsqu'on parle des voyous que lorsqu'on parle de la police, Là, sa déclaration, non, mais quand, quand vous réfléchissez, il a, il a essayé. Et pourtant, sa déclaration, c'était parce qu'on lui reprochait, à juste titre, de ne pas avoir voulu demander le calme. Il n'était pas en question que les insoumis demandent le calme. Alors, il a dit ah, mais il ne faut pas toucher euh, les écoles et les bibliothèques. Donc, Si je comprends bien, par contre, on peut aller toucher les, les bâtiments euh, euh, particuliers, on peut aller toucher euh, les églises, les synagogues, je ne sais pas. Non, mais je veux dire, c'est mmh. un réseau. C'est un, un raisonnement invraisemblable. Quant à Mme Rousseau, on est en réalité, sinon juridiquement, au moins moralement, dans l'apologie de la violence. Lorsqu'elle dit, ah bah non, dans le pillage, c'est parce qu'il y a, y a, y a, misère, y a misère, la misère. Il y a la pauvreté et donc pour, on peut la pauvreté. Pour la moquer, moquer, moquer j'ai tweeté qu'avec un, un tel raisonnement, on peut dire que euh, 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 qui dit viol dit aussi misère sexuelle. Mmh. On est dans la même folie apologétique, si vous voulez. Donc, or ça, pardon de vous le dire, ça montre à quel point l'extrême-gauche est sensible, bienveillante, avec le crime, la violence, les pillages, quand ils viennent d'un certain bord.
2: Julien Drey, l'extrême-gauche, qui non, met lui a commencé sur le feu, je n'aurais pas signé que ce
3: communiqué, du syndicat. et je préfère... Non quand c'est le président, du, le secrétaire du syndicat des commissaires de police, David Lebar, qui parle. Je préfère quand c'est la direction de l'UNSA, parce que je pense qu'il y a des termes qui ne sont pas utilisés pour des syndicats de police, dans la manière dont ils les ont utilisés. Mm -hmm. Ça ne sert à rien. Et vous savez, j'ai appris une chose, c'est que plus vous montez dans la hiérarchie du vocabulaire, plus vous avouez votre impuissance. Bon, euh, vous êtes en train de constater votre impuissance. Voilà, ça ne sert à rien euh, de d'écrire de, 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 des choses comme ça. Mais... Je ne veux pas polémiquer des heures là-dessus. Je pense d'ailleurs que d'autres organisations syndicales ont fait remarquer à l'Alliance qu'ils avaient exagéré. Bon, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est euh, aujourd'hui, si vous voulez, mon, sens, mon sentiment, c'est l'urgence pour traiter la situation dans laquelle on est. Et c'est une urgence sociale et c'est une urgence politique. Et le danger, vous savez, le pire des dangers, c'est que finalement, ça se calme dans deux-trois jours et qu'on repasse à autre chose. Et que mmh. tout continue comme avant. Jusqu'à la fois prochaine où ça sera encore plus violent. Voilà. Donc pour moi, la question qui est posée, la question qui nous, qui nous, qui nous interpelle les uns les autres, c'est comment... C'est en ce sens-là que j'ai une divergence avec Gilles William. Je pense que si on ne traite pas cette question de cette génération qui est en situation d'échec scolaire... Parce que tous les trois cas... Moi, j'ai des, des, des amis enseignants qui m'ont dit on les reconnaît. On les reconnaît. On sait qui c'est.
2: Et on va marquer une, une très courte pause, on continue d'en parler, euh, on vous entendra aussi un mot sur le communiqué de l'équipe de France, euh, ils, ont, ils ont réagi également hier soir, on parlera du rôle des parents également souligné euh, par, par l'exécutif une nouvelle fois cet après-midi, notamment par Éric Dupont moretti le, le garde des Sceaux. Restez avec nous sur ces news, ça se dispute, on revient dans un instant, Julien Drey, Gilles-William-Golnadel pour vous ce soir. Et de retour sur le plateau de Ça se Dispute, bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Drey, Gilles William Golnadel. On continue de parler de la situation en France, on va s'intéresser à ces personnes qui ont été interpellées, ces émeutiers dans un instant. Mais tout de suite, on retrouve Isabelle Piboulot pour le rappel des titres. C'est à vous Isabelle.
5: Comme la nuit dernière, 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce samedi soir en France. Le RAID, la BRI et le GIGN seront aussi sur le terrain. Depuis le commissariat de police de Druf, le ministre de l'Intérieur a annoncé renforcer les effectifs à Marseille, Lyon et Grenoble, avec le déploiement de 5 unités de force mobiles dans chaque ville. La CRS 8 sera déployée à Lyon et trois compagnies de CRS, soit 200 agents, envoyés à Marseille. D'après Éric Zemmour, face à la violence, nos dirigeants ont choisi la la soumission. Le président de Reconquête était notre invité à 18h. Après quatre soirs d'émeute, selon lui, la haine de la France est le moteur des émeutiers. Je cite « Pour l'instant, l'armée n'est pas préparée pour ce genre de guérilla, contrairement aux policiers. Mais Eric Zemmour regrette un manque d'effectifs, les policiers étant de moins en moins nombreux. » Les obsèques du jeune Naël se sont tenues aujourd'hui dans sa ville d'origine. À Nanterre, en fin de matinée, la foule s'est pressée au funérarium pour la levée du corps de adolescent de 17 ans. Une cérémonie funèbre a eu lieu en début d'après-midi à la mosquée Ibn Badis. Naël a ensuite été inhumé au cimetière du Mont Valérien dans la plus stricte intimité.
2: Merci Isabelle. Isabelle Piboulot qu'on retrouvera à 20h pour un nouveau point sur l'actualité. C'est effectivement après la mort de, de Naël que les émeutes, les pillages ont débuté. Quatrième nuit de pillage cette nuit. 1311 personnes interpellées. On va y revenir. Euh, dans un instant, mais avant, on continue de, de parler des, des différentes réactions depuis euh, quelques jours, et notamment celle de l'équipe de France euh, hier soir, qui ont publié euh, un message hein, les joueurs dans lequel ils estiment que la violence doit cesser. Euh, je les cite, « Depuis ce tragique événement, nous assistons à l'expression d'une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons cautionner la forme. » C'est ce qu'ils écrivent hein, dans un, un texte euh, partagé sur leur compte personnel. On peut le rappeler... Euh, les, les joueurs comme Kylian Mbappé euh, avaient euh, réagi et avaient provoqué le débat. Ils avaient notamment fustigé les violences policières. Hein. C'était en milieu de semaine après la, la, la mort de Naël euh, Julien-Drey. Ce, ce message de l'équipe de France, est-ce que c'est euh, un message qui va pouvoir e être entendu selon vous Comment vous l'avez reçu en tout cas l'un et l'autre
3: Je pense que le message visait à corriger une... des remarques qui leur avaient été faites aux uns et aux autres euh... Dans les déclarations qui étaient euh, certainement généreuses, mais qui en même temps étaient déséquilibrées d'après moi, je suis pas sûr que ça va beaucoup peser sur euh, mmh. la conscience de ceux qui sont euh, en train de piller, euh, et qu'ils vont se dire, euh, les joueurs de l'équipe de France nous ont dit qu'il fallait qu'on se calme, on va se calmer. C'est plus une volonté que... de
2: rectifier
3: ouais. le tir, selon
2: vous, de la part des joueurs de l'équipe de France Je
3: pense que des entourages ont dû leur dire qu'il fallait qu'ils fassent attention. Gilles-Louis et ça, message, vous l'avez comment Il
4: n'y a pas de doute, je, je fais même, la même analyse, c'est mieux que rien ça ne peut pas faire de mal, hein. ça ne peut pas nuire, mais c'est parce que, à mon avis qu'Anne Papé avait reçu une sorte de pénalty. Euh, mm. euh, clairement, moi j'ai été très déçu par, euh, déçu parce que j'aime beaucoup ce garçon-là. Mm. Donc euh, c'était à, à, la, à, à la mesure de ma déception. Euh, je ne sache pas qu'il ait réagi pour Lola, là il réagit, il explique que euh, le pauvre Naël était un ange. Non, Lola était un ange. Mm. Donc si vous voulez, et c'est ce qui a déplu. — Au-delà de la prise d'opposition. Donc oui, c'est mieux que rien.
2: — On va écouter euh, à présent eric dupont moretti Pourquoi Parce que... — a... Si vous ah, me permettez... — Ah oui, allez-y.
3: Pardonnez-moi. — Et dans le, dans, le, dans le traitement social de tout ce qui est en train de se passer, je vais vous raconter une anecdote. Allez une — Allez-y. — J'ai une amie, une camarade qui est professeure et qui a une classe de 3e. Et donc elle demande qu'est-ce que vous voulez faire les uns et les autres. Il n'y a pas un, la réponse de tous les garçons de la classe footballeur. Oui. Voilà. Et elle m'a dit elle-même, les filles, elles n'étaient pas encore footballeurs, mais très vite, elles vont, elles aussi, dire footballeuses. Hein. Ça veut dire que c'est là aussi qu'il y a une crise de société. Hum. Puisque la seule le, le, la, la, pour tous ces gens-là, pour tous ces enfants, l'idée, c'est, si je tape dans un ballon, je suis milliardaire. Hum. Voilà. Donc l'école, ça ne sert à rien. Je suis ou chanteur, rappeur, ou footballeur. Donc tout ce qui était nos valeurs profondes, on les, a, on les a laissés filer. Et c'est pour ça que j'avais une polémique avec un de vos journalistes tout à l'heure. Il me disait, vous dites l'école, l'école. Oui, l'école, je, je le dis, l'instruction publique. Et après, on va rattraper les familles, etc. Et tout. Mais si vous n'avez plus de valeur. Si la seule valeur, c'est l'argent et la consommation.
2: Effectivement, mais avant remettre l'ordre aussi, avant de s'occuper de, de l'école, peut-être.
4: Oui et, oui, et une fois qu'on aura mis l'ordre aussi, euh, que les enseignants soient à la hauteur de ce qu'on attendait. Oui, évidemment. De...
2: Alors justement, pour pour remettre l'ordre, Éric Dupont-Moretti a publié une circulaire, hier, une circulaire qui demande à la justice une réponse judiciaire rapide, ferme et systématique face aux émeutes. Et il invite euh, notamment à retenir comme chef d'accusation la rébellion, la participation à un groupement en vue de la préparation de la violence ou de dégradation et la participation à une manifestation en étant porteur d'armes. Je vous le rappelle, 1311 personnes interpellées euh, cette nuit. Éric dupont moretti qui était euh, au, à Créteil, à la permanence pénale du tribunal, pour constater justement la mise en place de cette circulation. Et il a rappelé une nouvelle fois, après Emmanuel Macron, le rôle des parents. Écoutez-le
6: ceux qui sont en charge d'assurer euh, l'autorité parentale et qui ne le font pas, ils doivent être rappelés à l'ordre de deux façons. D'abord, moralement, pour redire que quand on est parent, certes, on a des droits, mais on a également des devoirs. Et s'il le faut, légalement. Et bravo de le mettre en œuvre à, à quelques heures, au fond, de la réception de cette euh, circulaire. Ça me paraît essentiel de rappeler que les parents qui ne s'intéressent pas à leur gamin... Ils les laissent euh, traîner la nuit en sachant où ils vont aller. Quand ils ont 13-14 euh, ans, ils ont cours 2 ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende.
2: Dans la situation euh, actuelle, quand on voit ces, ces mineurs interpellés, selon vous, est-ce qu'il faut également aller chercher euh, les parents fautifs au-delà des mots euh, du garde des Sceaux Est-ce qu'effectivement, il faut agir, actionner ce levier-là également, euh, Julien Drey, selon vous
3: Il y a des familles où ça peut être utile, mais il y en a d'autres où ça ne servira à rien. Parce que l'autorité parentale, elle a filé et justement ce qu'il faut laisser quand laisser vous avez par ailleurs des familles monoparentales et que vous avez euh, qui sont souvent des femmes seules avec 3-4 enfants vous pouvez lui la, la priver la pauvre mère de telle et telle allocation c'est pas ça qui va changer les choses voilà donc c'est pour ça que je dis il faut faire du sur-mesure parce qu'il va falloir situation on peut pas généraliser les choses voilà euh, maintenant moi je pense et c'est ça qui me gêne on va on, on dit qu'il faut de la fermeté etc mais comme c'est des mineurs je ne pas très, je suis pas convaincu qu'à part avoir de l'affichage on va faire beaucoup. Mais on a fermé les centres d'éducation renforcés. On a fermé les centres armés jeunesse. Mmh. C'est là que, que ces, ces mineurs-là, il faut les traiter. Parce que si on les laisse dans les quartiers, et si on dit, bon, on, va faire, on va allonger les, 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 les casiers, hein, donc ils auront des casiers encore un peu plus longs, on sera content. La question principale par rapport à cette délinquance des mineurs, c'est que tout ce qui était le dispositif qu'on appelait la protection judiciaire de la jeunesse, on n'a pas, pas de place dans les centres d'éducation renforcés. On n'a plus ce, que, ce qui était formidable, parce qu'il fallait voir ce que c'était que les centres armés jeunesse, parce qu'il y avait une discipline, des horaires, euh, des uniformes, une obligation. Tout ça ne fonctionne pas, On ne fonctionne
2: plus. Mmh. Euh, on, on va y revenir, Monsieur. 1811 interpellations. Qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces mineurs Je vous pose la question dans un instant, J. William Bonaldel. Mais avant, sur le rôle des parents. Est-ce que, selon vous, effectivement, quand on voit ces mineurs de, de 13 ans interpellés par la police, il faut que les parents rendent des comptes aujourd'hui Est-ce qu'il faut aller les chercher vous...
4: bon, D'abord, je n'invalide pas du tout ce qui vient d'être dit par Julien Dragne. Mmh. Je le partage. Il y a des parents, il y a des parents fautifs, il y a des parents, il y a des parents absents, et il y a des parents dépassés. Ça aussi, euh, ça joue beaucoup. Maintenant, une fois qu'on a dit ça sur leur responsabilité civile, j'ai rien contre les, le discours de Dupont-Moretti, mais malheureusement, les gens, euh, au-delà de ma propre expérience, je veux dire d'avocat, savent bien que ça sent le mot creux, et que, euh, euh, y a, vous comprenez, que de là à... Alors, ils vont, on va signer les parents, soit en responsabilité civile ou, ou, ou comme en menace le garde des Sceaux, même sur, sur, sur leur propre responsabilité à eux. Mais euh, il, y a, il y a loin, si vous voulez, euh, de la coupe pénale euh, aux lèvres, si j'ose dire. Donc, euh, tant que, tant que l'État n'aura pas à nouveau recouvré sa crédibilité, les mots creux resteront creux.
3: Et puis, on imagine... Et Donc, je... Vous voyez, bon, je suis d'accord. Et pour retrouver sa crédibilité, encore faut-il avoir des dispositifs qui soient opérationnels. Sûr, on est d'accord sur tout. Opérationnels. Je vous le dis, on a pendant, on a toutes ces dernières années considéré que tous ces travailleurs sociaux, tous ces éducateurs, tous ces, euh, tout, tout ce qui était la protection judiciaire de la jeunesse, c'était c'était de la rigolade. Rappelez-vous, hein, voilà. Mais c'est essentiel. Mais mais pas pour leur, pas pour aller leur, les, les les cajoler, hein pas pour leur dire, mon petit enfant, c'est terrible, les conditions sociales dans lesquelles tu vis sont terribles, alors je comprends, etc., pour remettre de l'ordre juste. Quand on a
2: 1311 personnes euh, interpellées, est-ce que la justice, elle, elle a les, les moyens de traiter tous ces cas Alors, à Nanterre, c'est une vingtaine. Hein. Il y a une comparution euh, vendredi, je n'ai pas tous les chiffres en tête, je peux vous dire une, une vingtaine vendredi euh, à Nanterre, mais est-ce que la justice va pouvoir suivre, mais, au fond
4: Avant que vous me posiez la question de savoir si la justice va pouvoir suivre, est-ce que la justice... A la volonté à la volonté de suivre. Certainement pas ceux qui sont affiliés au syndicat de la magistrature. Ouais. Vous avez vu le communiqué délirant du de, de la magistrature qui explique que le syndicat... Alors vous pouvez toujours critiquer ensuite les syndicats de police. Qui explique que, le, que les magistrats ne sont pas là pour arrêter la révolte. On est dans la posture des insoumis. <rire> ni mieux, ni moins bien. Bon... À partir de là, alors Dieu merci, euh, euh, les, euh, euh, tous les magistrats ne sont pas affiliés à ce syndicat-là. Ce syndicat ce, euh, ceci étant, euh, si vous n'avez pas l'exemplarité immédiate, toutes les peines, en ce compris les peines de prison ferme qui viennent d'être prononcées, ne servent de rien. Or, à ma connaissance, je peux me tromper, hein je crois qu'il n'y a eu qu'une seule incarcération véritable.
2: Donc, Alors, il faut au moment si où je, je vous parle, donner, il y en a eu effectivement. Enfin, ça va, doit, pas ça, les chiffres
4: en tête. Ça va pas, pas beaucoup plus loin. Hein. Ouais. Donc, aujourd'hui, au, au, au sixième jour des choses, vous avez un policier en prison et peut-être un, deux, trois euh, euh, pilleurs ou, ou, ou violents. Je veux dire, s'il n'y a pas des mandats d'arrêt. Pardon, mmh. je vous parle évidemment dans les cas, dans les cas où les faits sont avérés où ils sont graves, où les types ont 18, 19 ans, il y en a même de 24, 25, j'ai vu, hein. il n'y a pas que des... Euh, ah oui. sans, sans être des vieillards, il y, a, il y a des véritables adultes. Si là, vous n'avez pas une peine exemplaire, parce qu'ensuite, si vous voulez, ils font appel, euh, dans, ça reviendra dans un an, dans deux ans, euh, le, le, j'espère que le, les, les temps se seront améliorés, qu'il y aura encore une justice, mais ce que je veux dire... Euh, euh, vous verrez, vous verrez qu'en général, il y a une règle. Il y, y a une règle, c'est qu'avec le, avec le temps, le, le, le délice démonétise, si j'ose dire. C'est une règle générale. Et Pour et ça, souvent, les avocats font durer le plaisir. Julien, avant parler de parler
2: de la situation oui. observée et de très près, eh
4: oui. le temps, tout s'efface. C'est juste. La situation juste.
3: observée oui. de, de très près à l'international, peut-être une, une réaction non, je, à, à ce non, qui non, vient d'être dit que par Julien Golnadel Certainement. Euh... Il faut, il faut que la justice passe et qu'elle passe avec euh, la sévérité nécessaire et l'exemplarité. Je suis pas, pas de doute là-dessus. Mais je pense qu'on va voir qu'une grande partie euh, de ceux qui sont au cœur de ce qui est en train de se passer sont des mineurs. Et on va se heurter à toutes les difficultés de la justice que nous avons aujourd'hui qui n'a plus de sens par rapport aux mineurs.
2: 30% des, des mineurs interpellés pourraient, être je veux dire par ailleurs, pour avoir
3: vécu ça de, au plus près dans les centres de jeunes détenus, que ce n'est pas la solution. Parce que le taux de récidive est énorme, mmh. 62%. En tout cas, la situation,
2: messieurs, en France, observée de très près à l'international. On en parlait hier, on, vous en avez parlé également tout à l'heure, l'ONU qui épinglait la France pour les discriminations raciales et les violences policières. Alors, pas étonnant, nous disiez-vous, hein, tous les deux, au vu de l'idéologie qui, qui guide le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Euh, autre vision, celle du Premier ministre polo polonais. voyez euh, ce qu'il a exprimé sur les réseaux sociaux Boutiques pillées, voitures de police incendiées, barricades dans les rues, c'est ce qui se passe actuellement dans le centre de Paris et dans de nombreuses autres villes françaises. Nous ne voulons pas de telles scènes dans les rues polonaises, nous ne voulons pas de scènes comme celle-ci dans aucune ville d'Europe. Le premier ministre polonais qui pointait du doigt les conséquences d'une immigration incontrôlée, réaction également de l'Algérie. Dans un communiqué, c'était jeudi cette fois, le ministre algérien des Affaires étrangères a fait état. Je dis donc, je vais le citer de son choc et de sa consternation après la disparition brutale et tragique du jeune Naël. Nael qui est un ressortissant franco-algérien. Hein. Euh, avant de demander à la France, euh, je cite une nouvelle fois le ministre des Affaires étrangères algérien, euh, une nouvelle fois d'assumer pleinement son devoir de protection, soucieux de la quiétude et de la sécurité dont doivent bénéficier ces ressortissants sur leur terre d'accueil. Alors on le voit, hein, des, des réactions multiples à, à l'international. On pourrait aussi... Euh, citer celle de la Russie, en tout cas, qui ne risque pas d'arranger la voie de, de la France dans le monde, finalement euh, Alors, je
4: peux répondre Ah bah, allez-y. Ouais, allez allez euh, voilà. Sur l'Algérie, vous voulez très, répondre Non, très sincèrement, euh, si le seul problème de la France, c'est ce, ce genre de réaction, je euh, pense que la France survivra <rire> au jugement algérien, au jugement polonais ou au jugement de l'ONU. Alors, ouais. vraiment, mais mmh. là...
3: Surtout qu'on peut faire une remarque au, au gouvernement algérien, c'est qu'avant qu'il nous donne des
4: leçons... – Qui protège son propre peuple. – Effectivement. – y a, y a, oui, Qui et, commence à mettre fin à la oui, corruption. – y compris, y compris le peuple kabyle, si je peux voilà, me permettre. – Évidemment. Hein. – Bon, mais euh, ceci dit, non mais c'est d'une folle indécence de la part du gouvernement algérien parce qu'il me semble, je crois savoir, que vous avez des ressortissants algériens, éventuellement sous EQTF, qui ont tué des, des, des Français, des oui. citoyens français, et des ressortissants algériens que euh, l'Algérie ne veut même pas reprendre. Mais je voulais quand même expliquer la, la nature quand même de cette audace-là. Oui. C'était mon, mon propos liminaire. C'est qu'il existe une sorte de sourd inconscient français qui n'ose pas dire les choses. Donc par exemple, lorsque ce pays se permet il y a encore quelques semaines de réintroduire un couplet anti-français, violemment contre la France, des années après, hein, donc après l'indépendance, violemment contre la France. Vous regardez la réaction timorée de, la ministre, de notre ministre des Affaires étrangères. Mmh. C'est une manière de défendre la fierté française Donc quand vous vous conduisez de manière aussi pitoyable, ne, 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 ne vous étonnez pas qu'on soit impitoyable envers vous. Julien Larré.
3: Moi, je n'ai aucune tendresse Rien du gouvernement algérien qui d'ailleurs me le rend bien, puisque je lis partout des, dans la presse souvent des commentaires désagréables à mon égard, qui rappellent souvent d'ailleurs que j'ai été, euh, qui mes origines, etc. Mais et j'ai un amour fou pour le peuple algérien. Et je sais que le peuple algérien, lui, il ne partage pas ce que partage ce gouvernement. Et mmh. Il aimerait bien goûter de la liberté, de, de, de bénéficier de cette liberté on, dont on le prive. Donc j'ai aucune leçon à recevoir. Et je pense qu'il faut être totalement... Mais alors franchement, il faut les renvoyer dans leur but vous les renvoyer dans leur but en les disant Vous voulez nous donner des leçons D'abord, commencez par euh, donner des leçons dans votre et leur pays. Et leur criminels dans leur pays. Voilà, et leur criminels. Ça, c'est ma chose. Quant aux Polonais, moi, je n'oublie jamais les Polonais. Mm. <rire> Quant aux Polonais, moi, si vous voulez, je pense que ça, ça va faire un débat bientôt. Pour voilà. quelle raison Ça va mm. faire un débat parce que mm. moi, je veux bien que la Pologne euh, euh, se soit mise maintenant au centre de l'Europe grâce aux parapluies américain. Voilà, et qu'elle vienne donner des leçons à tout le monde. Mais c'est l'argent de l'Europe qui lui a permis de s'en sortir. Mais est-ce qu'on peut lui
2: donner est-ce qu'on peut lui donner
3: tort dans son constat Non, non, d'accord. Moi, je veux bien qu'il nous. Mais c'est l'argent de l'Europe et le rôle qu'elle a, c'est aussi parce que elle a le grand, a le maintenant grâce à ce qui s'est passé, elle a la protection américaine, etc. Et tout. Mais ils ont eu des tas de problèmes. Ils étaient bien, ils étaient bien contents de venir nous demander de l'aide quand ils ont eu des problèmes. donc, je pense qu'il faut qu'ils restent un peu modestes, les Polonais.
4: Oui. Je n'invalide pas totalement ce qui vient d'être dit, vous le passé polonais euh, fait qu'il faut, il faut quand même qu'il que, que, qu soit modeste. Ce, cela étant, cela étant euh, personne ne pourra m'empêcher de dire que le gouvernement polonais actuel a été dépeint par les, par les pays européens qui, ont, qui ouvrent leurs frontières aux quatre vents comme un gouvernement épouvantable, fascisant, autoritaire, qui a supprimé toutes les libertés. C'est un pays qui se défend, d'abord il se défend quand même parce que les Russes ne sont pas loin mm. et il, il se défend aussi contre l'immigration invasive et massive Oui enfin il repasse aux Allemands Oui mais vous savez moi j'arriverai oui. jamais à reprocher à un pays de faire passer ses intérêts avant celui des autres hein ils sont bien contents.
3: Ils Ça, sont bien... Les Polonais le sont contraire. bien contents de trouver une non, mais... Allemagne qui a été accueillante non, par rapport à un certain nombre de réfugiés mais... et c'est l'Allemagne qui a pris en
4: charge tous les réfugiés venant euh, des guerres des Balkans et ce je... n'est pas les Polonais Je voulais simplement dire qu'il était d'assez bonne guerre de, de rappeler effectivement les dégâts que fait l'immigration ou les ratés de l'intégration lorsque vous êtes un pays qui défend son peuple.
2: En tout cas, Emmanuel Macron le disait en, en début d'émission, des, de, des alors que bien, les, les, les tensions débutent hein, en France, on ne sait pas à, à quoi s'attendre encore, on le disait 45 000 policiers et gendarmes déployés une nouvelle fois ce soir. Et eh bien, le chef de l'État, Julien Dray, a fait le choix de ne pas honorer sa visite d'État en Allemagne, il devait partir demain. Ça dit quand même quelque chose de la gravité de la situation.
3: Euh, D'annuler une visite d'État, ce n'est pas rien, non Je pense que s'il avait été parti et qu'il y avait le moindre drame qui survenait... On que, lui aurait reproché alors, Tout le monde serait précipité en disant... Déjà, on lui a reproché d'avoir été à un concert mercredi soir. Euh, donc c'était la moindre des choses. C'est clair que dans cette situation-là, le chef de l'État, son devoir, c'est d'être aux commandes et aux côtés de tous ceux qui sont en première ligne. Est-ce que
2: l'annulation, on se souvient de la visite euh, du, du, de Charles III euh, en France, maintenant, cette animation de la visite d'Allemagne. Euh, oui, non, mais euh, c'est un président qui a rencontré certains problèmes. Hmm. Et en tout cas, ça dit quelque chose de, de, de la situation. Autre pro problématique soulevée euh, également ces dernières heures, eh c'est celui du rôle des réseaux sociaux. Euh, Meta, je ne sais pas si vous connaissez, Snapchat, Twitter... Vous connaissez bien évidemment Gilles-William Golnadel, TikTok. Eh bien, ils ont été convoqués par l'exécutif, le gouvernement qui craint un, un mimétisme de la violence nourrie par la diffusion de, de vidéos sur les plateformes. Euh, après la, la mort de Naël le secrétaire national du Parti communiste, euh, Fabien Roussel, eh bien, il ne se dit pas opposé à couper ses, ses réseaux sociaux en temps d'émeute. Écoutez-le.
4: — D'abord, il y a des phénomènes nouveaux qu'il va falloir étudier. Bah, on est là encore au chaud. Mais euh, vous avez vu que ce sont beaucoup des jeunes, des mineurs, euh, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ensuite, le rôle des réseaux sociaux. Enfin quand même, quand est-ce qu'on va s'y pencher sur euh, le dos de ceux-là qui, en ce moment, gagnent de l'argent à faire du buzz sur des scènes de pillage, etc. Et à un moment donné, il faudra dire on les
3: coupe euh, quand c'est chaud dans le pays. Je préfère l'état d'urgence sur les réseaux sociaux que sur les populations.
2: Alors effectivement, c'est une question qui se pose ces dernières heures. Le chef de l'État a pointé le rôle des réseaux sociaux. Est-ce que selon vous, c'était un bon diagnostic de la part d'Emmanuel Macron Et dans ces cas-là, est-ce qu'il faudrait les censurer, les couper pour éviter que les, ces vidéos se propagent et finalement entraînent les jeunes
3: les uns les autres je, suis, je vais être avec vous partagé. Hum. Parce que je vois bien le rôle des réseaux sociaux, je vois bien la manière dont ça enflamme, y compris la, 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 on voit bien que l'émotion qu'a suscité la publication de la vidéo de euh, policier, son intervention a, euh, a été un élément très important, mais j'ai toujours peur quand on commence à interdire les choses. Mmh. Voilà. Donc je suis partagé. Bah, Danger je... de censure également,
2: Gilles-William c'est ça le, 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 non, le risque. Moi, hein.
4: moi, je me méfie beaucoup. Hein. Je me méfie beaucoup parce qu'il y, y a ce qu'on appelle la fachosphère, ce que j'appelle la fachosphère. Y a, bizarrement, il n'y a pas de bolchosphère, il n'y a pas d'islamosphère, mais il y a une sphère. Hein. En vérité, ce sont des gens euh, qui alertent. Euh, contre les ce que j'appelle les autorités d'occultation. S'ils n'étaient pas là, vous ne sauriez pas ce qui se passe là ou ailleurs, etc. Donc mmh. euh, je suis extrêmement méfiant. Par contre, je souhaite que l'on soit impitoyable contre des particuliers qui passent des messages violents ou racistes, etc. et qui soient poursuivis, qu soient poursuivis par, euh, euh, malgré leur anonymat. Parce qu'on peut tous les trouver, comme l'a très bien dit euh, Dupont moretti On peut tous les trouver. Mon expérience, euh, euh, j'ose dire, et professionnelle et personnelle, me conduisent malheureusement à constater que lorsque vous saisissez les magistrats de cela et qu'il euh, y a l'anonymat, ils ne font pas grand-chose pour qu'on sorte les violents, les racistes, ouais. les menaçants de mort de cet anonymat.
3: Donc risque, risque de censure, le chef non, de l'État Je pense que dans la réflexion, moi je... – L'interdiction me pose problème, oui. et pour des raisons qui sont assez similaires, même si pas les mêmes constats, etc., que j'ai William, mais elle me pose problème, parce que quand on commence à renier les libertés publiques, etc., je vois bien ce que ça veut dire derrière. Euh, par contre, qu'il y ait une responsabilisation, c'est-à-dire qu'il y ait des sanctions financières, quand il ne reste pas les cahiers des charges, que lorsqu'ils sont réticents à livrer les informations qu'on leur demande, là oui, et qu'ils payent aussi des impôts en France. – Effectivement, mais expliquer euh, ces
2: pillages, ces émeutes, en, en, en pointant du doigt à la fois les réseaux sociaux, à la fois euh, les jeux vidéo, c'est ce que le ministre a dit. Parce que le constat est vous aussi.
4: Le constat n'est pas irresuite non plus. Ouais, euh, ouais. Il est certain que c'est leur manière de fonctionner, de se vanter, etc. C'est surtout Snapchat et, 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 et TikTok. Et TikTok, hein. hum. Mais effectivement, c'est l'effet de meute électronique.
3: Non, je vais je, 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 je...
4: je vous donne un exemple que
3: j'ai vécu hier soir. Hier soir, euh, très tard, parce que bon, moi je regardais un peu la situation, je me suis dit, tiens, ça baisse. Mm -hmm. Donc plutôt satisfait, parce que voilà, ça regarde ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Mais en fait, ce n'était pas vrai, ça n'avait pas baissé. Et au petit matin, quand on a recoupé les informations les uns les autres, on s'est dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Mm -hmm. Et effectivement, parce qu'il y a eu une sorte d'autocensure sur les réseaux sociaux qui faisait qu'on bah, ne savait plus.
2: C'est ça, et ça, ça, ça permet effectivement de, de suivre la qualité comme Twitter. Il est euh, 19h53, quelques euh, échauffourées à, à Marseille, ça a commencé. Euh, 19h30, le, la situation est revenue au calme, rapide accrochage entre un petit groupe et des, et des forces de l'ordre euh, peu avant 19h. Pour le moment, la, la situation euh, est encore calme, vous le voyez euh, sur ces images euh, à Marseille donc. Euh, début de, de tension début de, des tensions également euh, hier euh, à Lyon. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, euh, qui de, a demandé euh, hier plus de policiers à l'État. Réponse de Gérald Darmanin euh, les polices municipales doivent aider notamment pour garder les bâtiments. Je regrette que certains maires, comme à Lyon, ont souhaité retirer leurs policiers municipaux. Ils, ils ne doivent pas aller au front, mais ils peuvent faire des gardes statiques dans les commissariats pour que les policiers. Soit dehors. Voilà. d'armes, passe d'armes euh, entre Gérald Darmanin et Grégory dusset qu'on va qu va écouter d'ailleurs.
4: Je demande à ce qu'il y ait des renforts de la police nationale très rapidement parce que on a fait le constat hier soir que, eh bien, certains certains équipages pouvaient être en enfin, certaines brigades pour être en difficulté parce que on a affaire à des personnes, à des émeutiers qui sont extrêmement euh, mobiles. Hein, donc on a besoin d'avoir euh, des renforts de la police pour pouvoir intervenir plus vite voilà je les attends immédiatement on a besoin de pouvoir euh, euh, proposer une réponse à la hauteur eh bien euh, des phénomènes qu'on a constatés hier soir et qui pourraient qui pourraient, euh, se reproduire euh, bien évidemment
2: il ne fallait pas retirer la police municipale lui répond ce soir ouais. donc Gilles William général a
4: raison les, les écologochistes s'aperçoivent euh, soudainement l'intérêt de la police en général, des polices municipales en particulier, aussi euh, peut-être parce que euh, le maire de Grenoble, là c'est pas le maire de Grenoble, mais le maire de Grenoble il avait fort, il avait lui décidé de supprimer la télésurveillance, oui. n'est-ce hein, pas Et j'ai vu que vous aviez des violents qui avaient arraché arraché des arbres. Vous voyez, c euh, et je n'ai pas vu, je n'ai pas vu la, le je n'ai pas vu le communiqué de condamnation de, de, de M. Piol qui euh, euh, voulait interdire les sapins de Noël, vous voyez, mais il a moins de considération pour les, pour les arbres vivants. C'est vrai vrai quand même bizarre. Hein. C'est clair, clair que, comme dit la vieille, comme la, la vieille formule, la
3: preuve du pooling, c'est qu'on le mange. Hum. Donc ils sont, il y a un certain nombre de, de, de maires euh, et de responsables qui avaient certainement une vision angélique des situations et qui sont en train de découvrir que ce n'est pas si simple que ça oui. et que les, les, la gauche barbelée qu'ils dénonçaient euh, quand on leur disait attention euh, le droit à la sécurité pour tous, la nécessité d'une police républicaine, euh, la nécessité d'avoir des, des, des repères etc. Bah, c'est une réalité quand on est aux manettes. Voilà. Euh, mais moi je pense qu'il faut que les choses soient claires, la police municipale et la police nationale n'ont pas le même rôle et mmh. c'est une complémentarité. Mmh. C'est une complémentarité. C'est clair que la police municipale, dans ce moment-là, mmh. elle est là pour alléger Bien sûr. les tâches de la police nationale. Donc c'est elle, effectivement, qui doit sécuriser un certain nombre de lieux pour permettre aux policiers la mobilité et la rapidité d'exécution.
2: Il nous reste 50 secondes, messieurs. Merci d'être restés plus longtemps qu'à l'habitude. Dans un instant, on va retrouver face à vos côtés. Mais peut-être vos, vos craintes pour ce soir. Est-ce que. Euh, on le disait, on ne peut pas lire dans une boule de cristal. Néanmoins, 45 000 forces de l'ordre, c'est comme hier, euh, qui vont être mobilisées. Euh, la BRI, le GIGN euh, également euh, mobilisés euh, ce soir. Euh, J'ai la... la crainte
4: pour ce soir comme pour demain. Je, 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 je sais. La situation est volatile. Et je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus.
3: Comme 2005, ça risque de durer, Julien Dray Je ne suis pas convaincu parce que je pense qu'il y a une énorme mobilisation. Et une énorme... Je, je pense qu'en 48 heures, d'ailleurs, l'état d'esprit de la population française a énormément changé. Euh, et, et que, y compris dans les quartiers, je vois bien que j'ai regardé ce matin les, les, les déclarations de ceux qui venaient constater que leur bibliothèque, leur médiathèque, leur salle de boxe, euh, il y avait de la fermeté. Et il y avait une volonté, justement, de, de reprendre en main les choses. Un grand merci
2: à tous les deux. Merci Julien Drey, merci Gilles-William-Golnadel. Une émission à revoir sur notre site cnews.fr. Tout de suite, face à Bobcoté avec Mathieu Bobcoté, et Arthur de Vatrigan, bien évidemment, on les retrouve dans un instant. On vous le disait, le gouvernement très mobilisé aujourd'hui pour faire face au pillage aux émeutes. Je vous propose d'écouter quelques ministres qui étaient sur le terrain, qui se sont exprimés. Et je vous retrouve dans un instant avec Mathieu Boccoté pour Face à Boccoté. Restez avec nous sur CNews.
6: Nous allons également prévoir des reports de paiement de charges sociales ou de charges fiscales pour toutes celles et tous ceux qui seraient en difficulté. La solidarité nationale doit jouer face à ces événements. Enfin, j'ai demandé à Olivier Grégoire d'étudier avec les commerçants la possibilité de prolonger d'une semaine supplémentaire, s'ils le souhaitent, la période de solde, la fin de la semaine, ayant évidemment été impactée par les événements de violence que nous avons connus. Je veux que la jeunesse sache de façon claire que les procureurs de ce pays iront chercher l'identité des utilisateurs des réseaux, notamment Snapchat, qui sont euh, pour ces jeunes un vecteur de communication pour donner le lieu, le moment et la cible de l'agression. Que personne ne pense que derrière ces réseaux sociaux, il y a l'impunité. Il existe une infraction que le Code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, chaque fois que les parents, par leur désenvolture coupable, mettent en péril l'éducation, la moralité et la sécurité de leurs enfants. Il n'est pas normal, mesdames et messieurs, que des enfants de 13 ans traînent dans les rues pour aller piller des magasins, des bijouteries ou saccager des mairies, des commissariats, des tribunaux. Il faut que ça s'arrête. Bon,
1: D'abord, je veux redire que le ministère de l'Intérieur organise la même, le même nombre de forces ce soir partout sur le territoire national, c'est-à-dire 45 000 policiers et gendarmes mobilisés avec les mêmes moyens, les hélicoptères de la gendarmerie, Bien sûr, les moyens d'intervention de la BRI, du RAID et du GIGN, les pelotons de la garde républicaine. Et puis, je veux aussi dire qu'effectivement, à Marseille et à Lyon, on va considérablement renforcer nombre de forces présentes puisque nous envoyons cinq unités de forces mobiles à Marseille et cinq unités de forces mobiles à Lyon ainsi qu'à Grenoble afin effectivement de pouvoir rétablir complètement l'ordre public. Hier les choses ont été d'une intensité un peu moindre à l'exception de ces deux villes et d'autres cas évidemment que je voudrais ici déplorer et condamner mais grosso modo il y a eu 50% de feux de véhicules en moins mais pour autant il y a eu 1300 interpellations faites hier par la police et par la gendarmerie ce qui montre ainsi la sévérité et la fermeté de, de l'état. Je veux aussi dire que je soutiens bien sûr les policiers et les gendarmes et j'ai un, 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 une parole particulière pour les policiers et gendarmes blessés. J'ai eu moi-même... Au téléphone, les deux euh, policiers qui ont été molestés à Marseille. Les images nous ont tous choqués. Je veux évidemment le, le rassurer à eux, à leur famille, à tous ceux qui sont blessés de notre soutien le plus total et leur dire que la police judiciaire est très mobilisée. A chaque fois, et je veux que tout le monde l'entende, qu'on va toucher un policier ou un gendarme, ou un sapeur-pompier ou un élu, j'ai désormais exigé que la police judiciaire soit saisie et que très rapidement, on identifie... On interpelle et on traduit devant la justice ces personnes qui osent s'en prendre aux représentants des forces de l'ordre.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.